0: Bentrovati, questo è un altro episodio di Actually, il podcast che racconta il cambiamento, quel tipo di cambiamento che inizialmente vediamo arrivare gradualmente, piano piano e poi tutto di un tratto, tutto insieme. Uno degli argomenti sui quali più ci interroghiamo ultimamente sono i dati, i nostri dati, questo oro che ciascuno di noi sceglie, o a volte non sceglie, di devolvere a terzi, tra questi ad esempio, non so, i social network, e che qualcuno, noi per primi, dovrebbe tutelare. Uno sicuro di di queste istituzioni volte a tutelarle è il Garante per la Privacy. Oggi è ospite di Actually un componente del Garante della Privacy. Si chiama Guido Scorza. Benvenuto Guido, grazie di essere con noi.
1: Grazie a voi per l'invito.
0: Ti posso chiedere di spiegare nel modo più semplice che puoi che cosa fa di pratico il garante della privacy per i cittadini?
1: Il Polo dice la parola, il garante per la privacy è chiamato a difendere la privacy o meglio i dati personali dei cittadini, in particolare dei cittadini italiani, in raccordo con le autorità europee con le altre autorità europee, quindi con i garanti per la privacy eh, degli altri paesi membri dell'Unione, dell'Unione Europea. Il che poi si traduce fondamentalmente in due cose diverse, cioè raccogliere le istanze, i reclami, le segnalazioni eh, dei cittadini, quindi i cittadini che ci dicono di aver subito, che ritengono di aver subito una violazione della loro privacy, istruire un procedimento e fare un po' da giudice eh, nell'ambito di questo genere di procedimenti e poi l'altro tipo di azione è segnalare costantemente al Parlamento e al Governo eh, come le leggi eh, dovrebbero essere scritte per eh, garantire un adeguato rispetto della privacy dei cittadini, perché naturalmente la privacy può essere violata da Facebook, da Google, da Amazon, dai grandi soggetti che trattano per interessi commerciali dati personali, ma può essere violata anche dallo stesso Stato che magari eh, abusa dell'intercettazione telefonica o o piuttosto eh, lancia delle delle app che possono eccedere eh, nel trattamento di dati eh, personali e anche per finalità giuste però produrre eh, risultati non auspicabili.
0: Chiarissimo, vado più nello specifico, io ho menzionato i dati, tu hai menzionato Google, Amazon, Facebook, è un tema di cui si discute tantissimo, ci dici quali sono le vere minacce che ci sono in questo momento rispetto alla gestione dei nostri dati? È vero che ci rubano i dati?
1: Eh, dobbiamo intenderci su che significa ce li rubano, eh, li trattano senza che noi eh, se ne abbia sempre piena consapevolezza, beh questo accade con una certa, eh, con una certa frequenza, eh, questo significa che ce li rubano? No, non sempre, eh, nel senso che molto spesso questo è semplicemente figlio eh, del fatto che noi non eh, leggiamo sino in fondo le informative o prestiamo dei consensi in maniera affrettata perché abbiamo voglia di iniziare a utilizzare un determinato servizio quindi il fornitore di quel servizio che si chiami Facebook, che si chiami Apple o che si chiami in qualsiasi altro modo ce lo dice anche che utilizzerà i nostri dati per fare certe cose ma noi non andiamo nemmeno a leggere diciamo di sì perché in quel momento l'unica cosa che ci interessa per davvero è Boh, iniziare a giocare, iniziare a chattare, iniziare a condividere eh, dei contenuti.
0: Però posso dire una cosa: a me è capitato di provare a leggerli, sono illeggibili, sono lunghissimi, scritti piccoli, in un legalese incomprensibile. Spesso
1: questo è assolutamente vero. E secondo me è una delle sfide più complicate, ma anche più belle che abbiamo all'orizzonte, anche come autorità, perché. Eh, La legge eh, è costruita intorno a questo rapporto tra ti informo di come tratterò i tuoi dati e ti chiedo eh, il consenso ma eh, sfortunatamente è assolutamente vero che un po' perché queste informative dovremmo leggerle eh, quasi sempre ormai su uno smartphone quindi in dimensioni ridottissime in condizioni non ottimali eh, e per di più in qualche frazione eh, di di secondo un po' perché sono scritte talvolta anche ad arte a modi eh, lenzuolate in maniera tale che eh, l'utente poi si spazientisca da, ti faccio eh, un esempio sì.
0: pratico certo. non so, quando apri un sito oramai tutti quanti i siti ti dicono che devi consentire al trattamento dei dati io sfido chiunque cerchi un'informazione con la velocità che internet ci garantisce e, e ci regala in questi tempi moderni a, a mettersi a leggere io accetto tutto e vado direttamente al sito e penso che questa cosa la facciano la gran parte degli utenti in quel momento io Sto dando un consenso che, diciamo,
1: mi tornerai indietro... Molto spesso è così, se pensiamo banalmente ai cosiddetti cookie, quindi a, a, a quel pop-up eh, che, che ci appare sullo schermo dei siti internet, dei giornali, dei servizi, eh, un, un po' ovunque che ci dice che eh, se andiamo avanti, eh, che è quello che normalmente facciamo, esatto. eh, facciamo tutti, se, tocchiamo una qualsiasi, se clicchiamo su una qualsiasi parte dello schermo, se scrolliamo, eh, se scrolliamo la pagina, in realtà inizierà un'attività di profilazione meglio descritta eh, nella informativa lunga in quella che si chiama informativa estesa che è dietro quella pagina ma lì non ci nessuno di noi e quindi siccome il bugiardino del web il bugiardino del web beh ecco succede esattamente eh, dici molto bene perché succede esattamente quello che accade con, con il farmaco sto male voglio l'aspirina eh, e non è che mi esatto. metta a leggere quelle tre pagine scritte in piccolo per capire quali sono gli effetti collaterali
0: quale sarebbe il comportamento giusto? Esiste una strada che non sia leggersi le tre pagine scritte in carattere 6? Eh.
1: Sfortunatamente direi di no, perché l'unica risposta potrebbe essere dire sempre di no. Cioè ogni volta che ti si chiede di, eh, di, di dare un consenso, di eh, schippare qualcosa, eccetera, di, dici di no, ma, ma sarebbe una risposta abbastanza sciocca, perché tanto eh, sono le piattaforme, sono le interfacce che ci portano a dire di sì, sono costruite apposta eh, perché, noi, perché noi si dica di sì. Quindi lì c'è moltissimo lavoro da fare.
0: È pericoloso? questo nostro dire di sì così diciamo, allora, qua, eh,
1: diciamo va evitato il terrorismo eh, nel senso che dobbiamo intenderci sul pericoloso pericoloso perché eh, ov- ovviamente eh, quel, quel sì affrettato, quel sì poco consapevole eh, rischia di eh, frantumare le pareti delle nostre, eh, delle nostre case e farci ritrovare in autentiche case di vetro per cui eh, esposti allo sguardo anche se digitale o telematico di chi dentro casa nostra non l'abbiamo mai invitato insomma detta in maniera ancora più semplice c'è qualcuno che dopo quel sì eh, inizia a a leggere e analizzare come noi ci comportiamo in in rete nella nostra navigazione insomma ormai noi viviamo di fatto connessi eh, e che naturalmente saprà di noi molto spesso più di quanto eh, noi stessi o i nostri parenti o amici più stretti eh, sanno, sanno di noi perché noi non ci fermiamo a pensare non abbiamo ragione di fermarci eh, a pensare eh, per che, che significa il fatto che abbiamo indugiato 23 secondi eh, di fronte ad una determinata eh, fotografia o che dalla fotografia di quella signora siamo passati eh, a, a cliccare su un determinato link, mentre loro dall'altra parte, i grandi fornitori di significa? Di servizi, può significare cose diversissime. Ecco, eh, c'è un aneddoto che rimbalza da avvocati ad avvocati dagli Stati Uniti eh, all'Italia che è diciamo, abbastanza significativo al tempo stesso in ormai è anche un po' po' risalente nel tempo quindi figurati dove siamo arrivati eh, a questo questo punto che racconta di di, di una famiglia di un papà, di una mamma e di una eh, figlia sedicenne che ricevono da una grossa catena di supermercati americani eh, una cartolina che pubblicizza una confezione eh, gigante di di, di pannolini ad un pezzo eh, assolutamente assolutamente stracciato il papà è un avvocato eh, americano chiede alla catena di supermercati Mercati, eh, come potrebbe fare chiunque di noi avesse tempo eh, in Italia in forza della disciplina sulla privacy ma perché mi scrivi e perché promuovi a casa mia dove non ci sono neonati eh, dei pannolini e loro gli rispondono dicendo no, no si sta sbagliando, a casa sua eh, c'è un neonato, non abbiamo dubbi risulta nei nostri database il papà trascina questa società eh, di fronte alla Federal Trade Commission che è più o meno anche l'equivalente del, del nostro garante privacy un po' il garante i consumatori uh-huh. un po' quello della privacy Privacy. Quindi, eh, non è
0: che ha scoperto di essere padre senza saperlo, eh, no? Ancora peggio. <ride> non è un altro che la figlia eh,
1: ha scoperto di essere, eh, di essere mamma, eh, o che sarebbe stata mamma di lì, eh, di lì a poco, meglio nel senso che era incinta eh, in quel momento, ma neppure la figlia. Lo sapeva, non lo sapeva e non, de- non lo sapeva nemmeno la figlia. Però dall'analisi dei comportamenti in rete della figlia, quindi da, da, da come usava eh, la connessione domestica, la, la figlia dai siti che visitava, non siti nati perché. Perché non sapeva nemmeno lei di essere, eh, di essere incinta. Ma dai eh, colori eh, dei, dei, dei tipici sui quali indugiava, dalla musica che ascoltava. Ma anche magari altri, ha
0: cercato un test di gravidanza su Amazon. Eppure
1: questo non aveva fatto nulla perché non Nel aveva mente. nessun sospetto, o almeno questo è quello che, è eh, che raccontano. E però e, e non c'è dubbio che, diciamo, in questo caso specifico, quello che poi è venuto fuori è che è big data alla mano, quindi incrociando pochi dati con tanti dati e, e incrociando il comportamento del singolo con. Il comportamento dei tanti eh, in realtà le, 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 le donne incinte hanno dei comportamenti che niente hanno a che vedere direttamente con la gravidanza, ma che sono un po' dei marcatori eh, della, loro, eh, della, loro, della loro condizione, che quindi indugiano di più sui siti con lo sfondo rosa o con lo sfondo eh, azzurro. Ma non lo sanno nemmeno loro perché lo fanno, ma questa società lo sapeva. Eh, questo è il contesto eh, davanti al quale siamo, e quindi quel sia affrettato lo,
0: lo trovo francamente molto preoccupato preoccupante Guido.
1: Eh, sì è la ragione per la quale in realtà dovremmo ecco un po' tutti perché eh, non, faccio molta fatica a a identificare eh, d- 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 delle vittime dei-, dei carnefici è veramente una questione culturale essenzialmente, essenzialmente culturale eh, dovremmo trovare il tempo per fermarci a riflettere un eh, istante di più eh, sull'ecosistema nel quale eh, viviamo senza spaventarci ecco perché tutti questi grandi servizi online eh, ci hanno dato anche moltissimo io non credo che il nostro paese sarebbe uscito dal lockdown eh, come ci è uscito eh, se non avessimo disposto dei, dei decine e decine di servizi eh, online online diversi e non credo che che, che la storia anche delle eh, democrazie conquistate degli ultimi ultimi anni sarebbe stata la stessa senza internet ma è un lato eh, oscuro o più preoccupante evidentemente ce l'ha anche il web, ce l'hanno anche i social media e bisognerebbe semplicemente spendere un po' di tempo eh, a a capire come, eh, come funziona per autoproteggerci eh, al, al meglio ecco questo cioè l'autodifesa figlia della ci vuoi dare dei volta. consigli pratici? Ma, eh, il primo consiglio come, co- come sempre, come in qualsiasi eh, occasione di, di qualsiasi cosa si parli è sempre non sottovalutare il problema qui non sottovalutare il problema eh, significa non pensare neppure per un istante ma, mh, ma sono tantissime invece le persone che lo fanno eh, che tutto sommato eh, non abbiamo niente da nascondere nel senso è, è molto molto diffuso questo modo di, eh, di, di pensare sì, ma, ma che me ne frega che, che, che Facebook di me eh, sa questo o quest'altro persino che lo Stato io, io non ho...
0: ma anche male non fare paura non è, avere è, come diceva il es- vecchio adagio no? è non va bene quello, no?
1: è anche nei confronti dello Stato dice Vabbè, ma mi intercettino pure non ho niente da nascondere però mh, non è così nel senso che ciascuno di noi ha eh, una vita ha diritto uh, sì ha diritto e ce l'ha di fatto nel senso che eh, se, se, se solo ci, ci fermiamo un istante a pensare abbiamo delle cose che ci piace fare eh, mentre nessuno ci guarda o nessuno ci ascolta o nessuno, o nessuno ci sente o che ci troviamo a fare certo. e, e quindi diciamo ecco, questo è il punto di partenza i segreti eh, con intensità diversi ma li abbiamo tutti e quei segreti o quella sfera intima eh, evidentemente merita eh, tutela e noi siamo i primi a doverci preoccupare di quella, eh, di quella tutela il secondo suggerimento eh, beh, riguarda un po' il, il nostro modo di agire nella dimensione, eh, nella dimensione nella dimensione digitale nel senso che In realtà ci sono pochi istanti eh, che valgono valgono moltissimo, sono normalmente quelli eh, nei quali iniziamo a utilizzare un nuovo servizio, accediamo per la prima volta ad una piattaforma, Eh, lì accade una cosa eh, che che, che per noi è è poco significativa, ma per chi sta dall'altra parte viceversa è il risultato di uno studio particolarmente eh, attento e cioè accade che quella piattaforma ci viene incontro, quel servizio ci viene incontro eh, e, e ci nella uh, maniera più persuasiva uh, possibile eh, di entrare dentro il uh, più rapidamente possibile e noi lo facciamo. Uh, e noi lo facciamo, noi schippiamo uh, il pop-up, flag, 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 accetto il consenso, presto il consenso e vado, e vado avanti. Ecco, eh, quella cosa lì eh, per, per chi fornisce il servizio è costruita. Eh, è costruita apposta per farci sembrare che, eh, che, che sia una cosa molto light, molto leggera molto semplice, poco impegnativa eh, noi in quel momento vogliamo soltanto utilizzare un servizio che normalmente ci viene incontro dicendoci che è gratis e quindi per questo eh, lo, vogliamo, eh, lo vogliamo ancora di più, stiamo poco attenti ecco, eh, lì dobbiamo veramente eh, pensare eh, con quanta più eh, forza di volontà eh, abbiamo in corpo per quanto so perfettamente di dire qualcosa di, eh, di difficile poi, eh, poi da fare è che in realtà in quell'istante ci giochiamo buona parte della nostra identità personale per il tempo che verrà che ecco, passeremo che, su quella eh, piattaforma eh sì.
0: ok chiarissimo questo vengo a una serie di questioni pratiche nelle quali ci siamo imbattuti in tanti Allora, mh, un esempio uh, è um, la gestione delle foto dei minori no? quanta gente posta ad esempio su facebook o su instagram le foto dei figli, ma sono assolutamente innocue. Qualcuno mette degli emoticon sopra le facce dei bambini. Allora, la prima domanda è, è pericoloso postare le foto dei minori, dei bambini su internet, che siano i nostri fratelli, i nostri figli, i nostri cuginetti? La seconda domanda è, qual è la... Quali sono le possibili conseguenze se ce ne sono?
1: Normalmente non amo i genitori che dicono agli altri genitori cosa è pericoloso e cosa non è eh, pericoloso perché evidentemente l'educazione è un fatto fatto molto personale Eh, però non c'è nessun dubbio eh, che eh, pubblicare su Facebook eh, la foto di di tuo figlio innanzitutto è un gesto poco rispettoso di tuo figlio perché ti stai sostituendo a lui eh, in una scelta eh, che lo accompagnerà per tutta quanta quanta la vita quindi eh, questo certamente dopodiché è è, è anche pericoloso è pericoloso perché ovviamente eh, quella foto può diventare un'esca per per un pedofilo perché poi è difficile trovare eh, eh, un'espressione diversa e poi forse ogni tanto è anche utile che sia quella quella cruda per cui è è un'esca per un pedofilo e anche se noi pensiamo che eh, quella foto tanto galleggia in rete e poi vieni a trovare o vieni a trovare mio figlio dove lo troverai non hai nessun'altra informazione, in realtà la rete è è veramente un po' come la eh, foresta di Pollicino nel senso che poi alla fine ci sono tante bricioline ma se, se tu le segui e le metti tutte quante in fila eh, non devi essere un investigatore privato per, eh, per scoprire che quel bambino pubblicato su quella pagina facebook di quella coppia cioè eh, localizzato in quel sai. posto assolutamente, esatto. per cui eh, diciamo è pericoloso per, per questo ed è pericoloso naturalmente per la privacy di quel, eh, di quel ragazzino che siccome non si sa mai come va la vita potrebbe aver bisogno a 20 anni, a trent'anni o a 40 anni o semplicemente potrebbe eh, scegliere di eh, non non volere che il suo passato appartenga a tutti, non volere eh, che si sappia chi erano i suoi eh, genitori per ragioni diverse o la città nella quale eh, ha vissuto o com'era quando era, eh, quando era, quando era piccola. Ecco questa libertà qui che poi è l'essenza della... È parola una giustissima
0: di... riflessione, molto diversa ovviamente nell'ordine di idee rispetto all'altra minaccia della quale ci parli però diciamo che la risposta su mh, come gestire le foto dei minori su internet è francamente molto molto chiara um, passo al tema degli adolescenti invece uh, esiste un'età in cui siamo più corazzati, esiste un'età legale per uh, entrare dentro un social network, farne parte scambiare i propri dati delle informazioni con qualcuno?
1: La seconda domanda è molto più facile della, de, della prima si esiste il regolamento eh, europeo in materia di privacy dice che è 16 anni ma che i singoli stati possono scegliere di scendere fino a 13, l'Italia ha fissato questa sticella in 14 eh, questo dice la legge, questo devono fare e in buona parte nella realtà fanno i grandi fornitori di servizi che trattano i dati personali eh, dei minori Però,
0: correggimi se sbaglio controllano dei dati immessi di propria sponte dal presunto quattordicenne, quindi se il quattordicenne è in realtà un dodicenne, ho modo io piattaforma Facebook, Instagram di controllare se... Mm, i dati sono veri?
1: Bah, eh, allora, o- Oggi naturalmente è proprio complice il ragionamento che abbiamo fatto fin qui, cioè quanto queste piattaforme sanno di noi eh, l- la risposta dal punto di vista tecnologico è sì, è in modo ovviamente, eh, puoi incrociare una quantità di dati industriali anziché per vendere il miglior profilo possibile ad un investitore pubblicitario per scoprire che chi ti ha detto di aver 14 anni in realtà ne ha 12, quindi la risposta tecnologicamente è sì eh, la domanda che poi a un istante dopo bisogna bisogna farsi è è, se questo sia opportuno cioè se è opportuno eh, autorizzare o addirittura imporre al gestore di una piattaforma non lo so, di eh, chat piuttosto che di condivisione di video di fare una selezione all'ingresso sulla base di così tante informazioni perché di fatto diremmo a Facebook eh, guarda che siccome voglio essere sicuro che quando qualcuno ti si presenta dicendo che ha 14 anni, ha davvero 14 anni, tu schedalo eh, tu identificalo come farebbe la polizia sia. E, ecco, n- non è facilissimo sciogliere è questo, questo nodo. esatto.
0: No, indubbiamente. Vengo a un'altra di quelle conversazioni che spesso si hanno ormai nelle cene. A me è capitato in prima persona di avere la sensazione di aver raccontato. non scritto, non lasciato alcuna traccia, nessuna ricerca in un motore come Google di aver parlato del fatto che avevo dimenticato gli occhiali mentre ero in partenza per una località di mare e di domandare alla persona che viaggiava con me ma chissà se lì c'è un ottico dove riesco a trovare qualcosa aperto il telefonino, 5 minuti dopo mi sono ritrovata una serie di pubblicità di ottici nel luogo che avevo menzionato Ci ascoltano?
1: Ci ascoltano, se ci ascoltano significa che che, che possono registrare e analizzare le parole, le singole parole che... Eh, che, che, che diciamo la risposta è sì se ci ascoltano significa che c'è un orecchio eh, piantato contro il finestrino della macchina la risposta è viceversa è eh, no non, non, non c'è sì, un sì ma mi sono già spaventata della tua
0: prima risposta guido eh,
1: la, la prima risposta è sì nel senso che eh, siamo entrati ormai eh, da, da, da un po nell'era dei cosiddetti assistenti eh, vocali eh, Alexa di Amazon è la più famosa ma insomma Siri a bordo de, 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 degli iPhone eh, piuttosto che... Io non Google. ricordo di aver
0: mai dato il consenso ad essere ascoltata dal mio iPhone. Eh,
1: questo, questo è un po' parte del problema di, di cui abbiamo parlato eh, fino a un istante fa perché lì c'è magari un settaggio anzi c'è per certo un settaggio eh, che dice ma vuoi che Siri si attiva soltanto, si attivi soltanto quando tu dici i Siri eh, o, o vuoi che ti ascolti anche quando tu non dici eh, i Siri? Perché naturalmente è più comodo dire a Siri senza dovergli dire i Siri eh, è via l'agenico, cioè è, ovviamente quella è una cosa molto più, eh, più, più, più funzionale e alcuni di noi di fronte al video tra un po' più di privacy e un po' più di eh, funzionalità eh, scelgono la comodità e quindi magari inavvertitamente eh, questo, questo è accaduto e poi da qualche altra parte non è detto che eh, installando quello stesso software anche in un altro momento eh, magari si è detto anche che eh, si, si presta il consenso a che Apple piuttosto che Amazon piuttosto che Google eh, trattino le informazioni comunque acquisite eh, per proporci degli annunci personalizzati. Eh, uno più uno fa due e il risultato è che tu hai qualcosa eh, di molto molto comodo, di molto molto utile, ma che ha per presupposto che loro sappiano molto di te.
0: Hai visto The Social Dilemma, tu?
1: L'ho visto. Ehm... È un
0: documentario di Netflix, per chi non lo sapesse, di coloro che ci ascoltano, ne abbiamo parlato nella nell'episodio di Actually della settimana scorsa insieme ad Alessandro Tommasi. E, um, avevamo delle posizioni diverse, diciamo. Io ero sul preoccupato andante e Alessandro Tomasi invece tendeva a sminuire, vedeva un racconto troppo polarizzato uh, e allarmista. Qual è la tua posizione?
1: Bah, è, è, è un documentario... Uh, è... Romanzato e, e evidentemente eh, scritto per eh, dimostrare una tesi ma la tesi eh, è, è a monte cioè non è che, eh, che ci sia stata evidentemente una ricerca finalizzata a capire se la risposta eh, positiva dovesse essere ci spiano troppo o ci spiano troppo poco è sostenibile o insostenibile l'ecosistema nel quale viviamo sono partiti evidentemente dal presupposto eh, che eh, l'attuale eh, ecosistema eh, digitale quello dei social media eh, sia sbilanciato dalla parte eh, in, qualche modo, in qualche modo negativo. Da questo punto di vista a me il documentario eh, è, è, è piaciuto, ma probabilmente non sono eh, un, eh, un utente medio, certamente è un documentario che appunto, propone una delle facce della una delle facce della medaglia perché poi le, le, le cose che ci sono dentro ma internet ha fatto anche qualcosa di buono eh, sono, sono molto molto eh, contenute quasi sì. usate così tanto per dire eh, ma eh, il problema è E eh, eh, quindi quella è una delle facce della, della medaglia bene naturalmente che si sappia io credo che siccome sta avendo un eh, discreto successo di, eh, di pubblico anzi per essere un documentario probabilmente un grande successo di, eh, un grande successo di pubblico sì, ma sì. probabilmente svilupperà eh, così, La curiosità e anche lo spirito critico mh, negli italiani, negli europei, nei che cittadini del mondo e quello male non fa mai. Ecco, L'importante è che non ci si fermi lì, perché eh, lì eh, hai visto soltanto eh, un pezzettino di come, di come gira internet, il lato oscuro eh, che loro hanno reso eh, più immediatamente, immediatamente percepibile, non, non c'è niente di fatto là dentro, però ecco, c'è anche tanto altro
0: volendo ammettere ovviamente che c'è il racconto solo di una parte di quello che internet è e sicuramente la parte più oscura coglie di sorpresa diciamo questa riflessione sul fatto che si chieda alle stesse piattaforme a facebook a google di regolarsi e trovare una quadra per non rendere le persone dipendenti per non usare i dati per cercare di cambiare i comportamenti non è un po' come mettere la volpe a guardia del pollaio?
1: Guarda io dico spesso e mi tiro altrettanto spesso dietro le idee di tanti eh, che, che il contesto nel quale viviamo incluso il ruolo di Facebook, di Google e compagnia cantando eh, non è poi così tanto colpa loro ma è colpa nostra dove nostra significa degli stati edificati dei governi, cioè stati e governi da un certo momento in poi eh, hanno abdicato ad ad alcune delle loro funzioni caratteristiche decidere cosa sta online e cosa non sta eh, online quale contenuto deve essere rimosso e quale contenuto non deve essere rimosso e così via e e e siccome si faceva prima eh, hanno deciso di eh, obbligare o indurre eh, a suon di minacce eh, Google, Facebook e gli altri a mantenere pulita eh, la rete e quindi naturalmente in questo modo non hanno fatto nient'altro che incrementare a dismisura eh, il, loro, il loro potere perché oggi quei signori sono eh, padroni di enormi giardini privati eh, globali e come uh-huh. fa il proprietario di ogni giardino all'ingresso ti scrivo un bel cartello e dico le regole sono queste e dentro ci sono i miei dipendenti che verificheranno eh, che le regole siano rispettate e che sbatteranno fuori eh, chiunque non le rispetti ecco quello che, eh, che, che sta accadendo è in buona parte figlio di, di, di questo approccio al governo, del, al governo della rete. Se lo Stato si riappropria un po' del suo, eh, del suo ruolo eh, cosa deve vedere un minore o cosa non deve vedere un minore? Qual è il contenuto appropriato e qual è inappropriato? Il vero e il falso eh, il lecito ed illecito eh, invece che lasciarlo a Google e Facebook ecco, secondo me progressivamente eh, diminuiremo eh, il potere di questi soggetti e le cose andranno leggermente meglio perché nel frattempo hanno acquistato un potere economico tale, in alcuni casi superiori a quello di moltissimi stati presso i quali eh, forniscono i servizi e quindi tornare indietro eh, non, non è più possibile e gli errori eh, che, che si compiono poi si, si, si pagano nel, nella storia, però insomma, possiamo ancora eh, li, limitare i danni, questo sicuramente.
0: Insomma, il dentifricio è uscito dal tubetto, però il garante sicuramente, diciamo, proverà ad aiutarci a tutelare la nostra privacy. Esiste per
1: questo che poi ce la faccia è un altro discorso, ma esiste per provarci.
0: Noi ce lo auguriamo e ti auguriamo un buon lavoro. Grazie a Guido Scorza di essere stati con noi. Grazie a voi. Vi salutiamo. Vi diamo appuntamento la settimana prossima con un nuovo episodio di Actually.